0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros.
1: Épisode 2, le sorcier de la montagne de feu. Bonsoir et bienvenue au deuxième podcast des livres dont vous êtes le héros. Nous sommes... Le vendredi 23 août 2013, je suis Xavier, et comme toujours avec moi...
0: Il y a Jerry, c'est moi. Bonsoir. Tout va toujours aussi bien depuis la dernière fois.
1: Alors parfait, car aujourd'hui, nous allons parler du premier volume des livres dont vous êtes le héros. Et je pense que tu connais déjà le titre à l'avance.
0: Le sorcier de la montagne de feu.
1: Exactement. Celui-là a été co-écrit, Co -écrit, en fait... Euh... On en avait parlé de ces deux écrivains au podcast d'avant, donc Steve Jackson et Ayn Livingston, qui sont un peu les, euh, les pères spirituels des livres dont vous êtes le héros.
0: Le livre est édité en fait euh, à... chez Folio Junior et il fait partie de la série des Défis Fantastiques.
1: C'est ça, et celui-ci il a été édité, il est sorti en France en 1982. Ces livres, euh, vu que Steve Jackson et Ayn Livingston sont british, sont sortis en Angleterre dans une. Enfin, le nom de leur collection n'était pas Les Défis Fantastiques, mais Les Fighting Fantasy. Le livre a été illustré par Russ Nicholson avec une magnifique couverture de Peter Andrew Jones. Alors on en avait parlé dans le premier podcast, ce livre à la base était supposé être un guide technique pour apprendre à jouer au jeu de rôle des papiers crayons. Et puis finalement, Steve Jackson et Hamilton ont voulu faire autre chose avec l'éditeur, et de faire un livre-jeu, mais quelle autre meilleure façon d'apprendre à jouer au jeu de rôle que en créant un livre-jeu de rôle via la méthode du programme Learning mais avant d'entrer dans ce donjon, faisons une petite pause musicale avec un morceau de Blue Esture Cult qui raconte l'histoire des épées magiques d'Elric de Mélin Bornet. Dans
0: les romans écrits par Michael Morcock, je nommé Black Blade.
2: Time. And I'm the cosmic champion And I hold a mystic sign And the whole
1: Adjiri, ah, raconte-moi comment est-ce que tu avais découvert ce livre, toi euh,
0: Je ne me souviens plus, en fait. Ce n'est pas mon premier livre de, de, de la série. Mais par contre, je me souviens euh, des illustrations qu'il y avait à l'intérieur, qui m'ont beaucoup marqué. En particulier, l'une d'elles où on voyait en fait, un farfadé en train de sommer dans une alcôve, un garde. C'est ah comme ouais. ça que je sais que j'y ai joué quand j'étais petit.
1: Ah, je me souviens, c'était un gobelin.
0: Oui, c'est ça, un gobelin.
1: Ouais, c'est un gobelin avec un petit, un petit bid à bière euh, mm -hmm. dans un sort de fauteuil en pierre. Euh...
0: Confortablement installé avec les mains croisées sur son ventre.
1: Ouais, et je sais qu'on pouvait soit le combattre, il me semble, ou si on était beaucoup plus malin et versatile, c'était de passer inaperçu, avec un petit jet de chance.
0: C'est exactement ça, et euh, d'ailleurs ce livre a cette caractéristique qu'il offre énormément de possibilités dans chaque situation qu'on le rencontre. Ça, c'est quelque chose, en fait, que j'avais oublié. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver en refaisant l'aventure, avant le podcast.
1: Pareil, écoute, j'ai refait l'aventure, comme ça, on pouvait mieux en parler aujourd'hui. Euh, ça m'a pris euh, deux tours. La première fois que je me suis remis à lire, donc, je ne l'avais pas lu depuis quelques années. Hein. Je crois que la dernière fois que je l'avais lu, j'avais peut-être 16, 18 ans, quelque chose comme ça, ou même, même moins, peut-être 15, 16 ans. Non plus, ce n'est pas le, le premier livre euh, des livres dont vous êtes le héros que j'ai lu. Euh, si je me souviens bien, mon tout premier, moi, c'était même pas la collection des filles fantastiques, c'était euh, Sorcellerie, et c'était euh, la, la cité des pièges. J'étais avec une personne de ma famille, on était euh, dans un bar, et moi, bon, j'ai eu mon, mon petit sirop de grenadine, j'étais posé à une table, et je faisais mon petit livre d'aventure, et c'était un endroit où on allait fréquemment, donc je rencontrais souvent des, des, des élèves, d'autres écoles dans le coin, c'était à Paris. Et il y en a un qui m'avait dit « Ah, tu fais les livres dans le héros, tiens, essaye celui-là. » Et il m'a montré en fait le sorcier de la montagne de feu. Il me disait « Moi, je suis là aussi pendant un petit moment. » Voilà, donc vous faisiez nos livres de, de chacun de nos côtés. Je lui avais prêté mon cité des pièges et moi, j'avais fait son sorcier de la montagne de feu. Et bon, forcément, c'est beaucoup plus facile quand tu passes de sorcellerie à Défi Fantastique. Bon, on se rend bon, compte... On est que... Ouais, il y a... La difficulté est très très différente. J'ai donc fait Le Sorcier de la Montagne de Feu, j'ai découvert une aventure fantastique, un labyrinthe incroyable, euh, des monstres, euh, surtout des orques, des gobelins, et même des hommes de Cro-Magnon.
0: La variété en fait, des, euh, des rencontres est assez phénoménale dans ce livre. En particulier, je trouve en fait, qu'on sent vraiment l'influence ou les débuts de Donjons et Dragons dans le fait que finalement on se retrouve quelque part dans, dans un genre de, de, de donjon. Euh, avec la multitude de pièces qu'on peut ouvrir euh, en sachant que quasiment systématiquement derrière chaque pièce qu'on va rencontrer il va y avoir euh, un monstre, un trésor quelque chose à une récompense et euh, on passe en fait on peut effectivement euh, aller dans l'aventure très rapidement en, en traçant mais euh, le plaisir l'un des plaisirs en tout cas que j'ai eu en fait euh, en faisant cette aventure là c'est d'essayer de rentrer dans toutes les pièces possibles et euh, avec les petites appréhensions de sur quoi j'ai allé tomber. Et euh, de savoir qu'il y aurait une récompense à chaque clé.
1: Ouais, ex exactement. Moi, je me souviens, euh, c'était ça. Comme tu dis, il fallait faire chaque pièce, surtout celui-ci, parce qu'il fallait trouver trois clés.
0: Voilà, exactement. Euh,
1: et bon, ça, ça fait partie de l'histoire de l'aventure. Pour ceux qui nous écoutent, qui, qui n'ont jamais fait euh, le sorcier de la montagne de feu, l'introduction du livre, c'est qu'on joue un jeune aventurier. Après euh, deux semaines de marche, on arrive euh, dans, une, dans un petit village qui se trouve euh, juste en bas donc, euh, de la montagne de feu où il habite un, un maléfique sorcier qui se cache dans la montagne avec une armée de gobelins, une horde de, de monstres, et euh, qui tient un trésor magnifique, qui enferme un trésor magnifique. Beaucoup d'aventuriers se rendent dans ce village en fait, pour trouver fortune et gloire en entrant dans la montagne de feu. Donc nous, justement, on joue l'un de ces jeunes aventuriers qui y vont. Euh, ce livre, Jerry, il ouais, n'y a, a pas ce système euh, d'XP ni de magie. Mais euh, ça me faisait penser un petit peu à ça, ce que tu disais juste avant. Mais euh, l'XP est remplacé par les objets magiques que l'on trouve dans le donjon.
0: Et ces objets, justement, ils sont. Le système d'accumulation de... d'objets a cette particularité dans cette aventure que tu ne peux pas en, tra en transporter plus d'un certain nombre. Et à chaque fois que tu prends un nouvel objet un peu encombrant, tu es obligé d'en céder un autre dans ton équipement.
1: Oui, il y a ce côté-là de l'équipement qui est assez bien géré. Ouais. Après, bon, il faut être un joueur sérieux et bien appliquer les règles. Un peu comme le fait de ne pas relancer les dés, même si on a des scores pourris. Mais ouais, ouais le, le système de l'inventaire était plutôt bien sympa. Donc, ouais, pas de magie, pas d'XP, mais il y avait déjà un système d'inventaire. Un peu ce côté upgrade des armes qu'on trouvait, des armes, des armures et même des objets magiques. Même si malgré nous, on n'avait pas de, de mana pool ni de, euh, ni de magie possible, on trouvait quand même des objets. Qui invoquait de la magie. Je me souviens d'avoir trouvé, euh, trouvé un casque magique. Un casque qui était amplifié de magie et qui me protégeait un peu plus. Donc ce qui m'ajoutait un plus 1 ou un plus 2 euh, sur mes jets de défense.
0: Il y avait aussi, euh, un moment dans l'aventure, moi j'avais trouvé un crucifix. Euh, ouais, pour qui se protéger des vampires, en... c'est ça Voilà, pour se protéger des vampires, mais ouais. il n'était pas présenté en tant que tel. Il était juste marqué en fait comme euh, un. Une, une croix en fait euh, deux bâtons reliés qui faisaient une forme de croix et on se rendait compte par la suite on nous proposait en fait de, de sortir le crucifix et de repousser le vampire pour le rencontrer un peu plus loin dans la crypte
1: ah, ah tu, tu l'as chassé, tu
0: t'as continué dans la crypte ah complètement moi euh, dès qu'il y avait une salle j'essayais de rentrer euh, et de fouiller tout ce qu'il y avait à voir euh, quitte à tomber dans des à apens euh, et du coup la crypte ça sentait le moisi c'était vraiment le truc tu sentais qu'il allait se passer quelque chose mais le danger était tel qu'il y avait forcément quelque chose à la clé mmh. euh,
1: Justement en regardant un petit peu sur le web euh, je voulais voir comment marchait ce donjon comment il était, euh, comment il, comment il était structuré et il y a pas mal de gars en fait qui ont dessiné des plans des cartes euh, qui ont cartographié le donjon via, via ce qu'ils lisaient les passages et on se rend compte que si on est le genre de lecteur qui va toujours à droite toujours à gauche on va rater énormément de choses, et moi j'ai tendance toujours à aller à la droite, euh, toujours euh, à l'est. Donc j'ai eu pas mal de rencontres, surtout la première partie du donjon. Alors tiens, parlons de ça, Jerry, mais le, le donjon est divisé en deux. Il y a, Je sais pas si tu le savais, mais quand Steve et euh, Ian ont écrit le livre, Steve a écrit la première partie du livre, qui est le côté plutôt donjon, euh, la vieille pierre... Euh, des orques, des euh, salles de prison, des salles de, de torture. Et Ayan a écrit la deuxième partie du livre qui se passe après le fleuve, donc après qu'on paye le, le, le péage le ou passe... qu'on prend le radeau.
0: Euh, celui paye... Le
1: passeur Ouais, le passeur, si on avait les pièces d'or. Et donc Ayan a écrit la suite de, de, de cette partie-là qui est un peu plus caverneux, un peu plus les côtés des grottes et surtout euh, le moment où on arrive dans ce, ce foutu labyrinthe où on peut rester perdu pendant des heures et des heures euh, jusqu'à ce qu'on arrive au, au sorcier le sorcier oui. je sais pas si c'est à cause de la traduction française mais je sens pas trop la, la différence à l'écriture des deux je trouve pas qu'on sent euh, une grosse différence je sais que les premières versions du livre avant qu'il se fasse publier euh, Steve n'avait pas mis de magie mais Ayan avait ajouté de la magie dans sa partie. Donc, ils ont dû le réécrire tous les deux, car euh, l'aventure n'était pas possible. Parce qu'on avançait dans la première partie du donjon, sans magie, et puis après, euh, d'un coup, il y a le, les, les règles des, euh, des paragraphes qui nous proposaient d'invoquer de la magie. À mon avis, posait pas mal de problèmes euh, sur le point de vue des joueurs. T'imagines, toi, t'arrives après le passeur, et euh, on te dit que tu peux balancer des boules de feu quand tu pouvais pas avant <rire>
0: Ça fait un peu schizophrène en même temps. Donc euh, oui, il, était, il fallait un peu égaliser les deux.
1: Ah, c'est assez intéressant comment ils, ont, comment ils sont arrivés là, au résultat final. Alors, est-ce que tu te souviens un petit peu des salles euh, que tu avais euh, explorées dans la première partie du livre Je me souviens
0: des, euh, du passage assez rigolo. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui sont très cocasses où on tombe sur euh, deux gobelins qui sont en train de, de, de torturer un... Un prisonnier. Un ah nain. Un nain, voilà. Ouais. Qui a deux doigts de mourir, en fait, qui, qui lorsqu'on rentre, en fait, qui trépasse même. Mais on n'en est pas sûr. Lorsque les, euh, les gobelins se rendent compte de notre présence, ils se retournent vers nous et on a plusieurs choix à faire qui nous sont proposés. Soit euh, les attaquer directement pour essayer de sauver le nain, ouais, je soit euh, s'enfuir, se,
3: ouais. sans
0: demander son reste et euh, en espérant qu'il soit suffisamment surpris euh, pour ne pas se lancer à notre poursuite. Soit encore. Et ça, c'est vraiment quelque chose... De, le vraiment le, de le plus fou. Voilà, de fou. On peut se précipiter et embrocher le nain avec une épée pour, euh, pour voir la réaction des, des gardes et montrer, entre guillemets, en fait, qu'on est des leurs et que... Et voilà,
1: pousser, pousser un rire sadique.
0: Et pour rire, pousser un rire sadique. Effectivement, c'était précisé dans le, dans, dans le passage. Pousser un rire sadique.
1: Ah, ça, Je sais que j'étais tellement curieux quand j'ai lu ça que j'ai quand, même... quand même fait le, le, le dernier choix. Et... Il me semble que, si, si je me souviens bien, ils te regardent avec un air suspicieux et vont chercher un
0: autre, un autre type à torturer pour que pour voir si tu vas le torturer avec ah ouais <rire> oh, <merde>. Exactement.
1: <rire> ah,
0: Ça, j'ai pris un deuxième run, parce que évidemment, Paladin oblige. Euh, mon, lors de mon premier run, j'avais essayé de sauver le nain. mais...
1: Ah, tu, joues, tu jouais oh, as. le livre un peu comme un Paladin
0: la plupart du temps, oui. Ouais. <rire> C'est bon. C'est un, un caractère que, qui revient souvent. J'essaie d'aider les gens dans, le, dans, dans les livres que je rencontre ouais. en dehors aussi.
1: Ah, j'ai euh... le côté un peu euh, chaotique neutre, ou euh, si ça m'arrange, un peu comme quand je, je joue mon barde à Donjons et Dragons, j'ai tendance à voir si, euh, si ça paye, si j'ai un avantage, si je peux trouver une relique, une arme magique. Ok, pourquoi pas
0: Mmh, mmh. Donc, ton choix ne m'étonne pas finalement.
1: <rire> non, mais pour, pour le nain, ce que j'ai fait, euh, j'ai pas, euh, pas foncé sur lui pour le tuer, mais euh, plutôt, je l'ai plutôt défendu parce que je lui ai dit tiens, un nain, ça veut dire qu'il doit avoir pas mal d'armes magiques avec lui.
0: <rire> D'accord, toujours tout de suite son intérêt.
1: Ah, ben, j'ai pas hésité à te dépouiller et je crois que j'avais trouvé une pièce et un bout de pain, quelque chose comme ça.
0: Oui, il y avait, un oui, fromage. Y avait pas grand chose. C'était mais... pas un fromage je ne sais plus, mais il n'y avait vraiment ouais. pas grand-chose. Donc ouais. Finalement, ton, ton avariste... Enfin, euh, ta cupidité, pardon, euh, ne t'aura pas payé sur non, ce pas -là. Fois -là, Non, pas cette fois-là, Et toi, il y avait d'autres salles qui étaient euh, marrantes ou euh, incongrues euh, au début Je de l'aventure Je me souviens
1: d'une prison euh, avec un, un vieil homme à l'intérieur, tout fou. Euh, ah, et, mais oui Ouais, en train de crier partout avec une superbe illustration euh, d'un vieil homme tout gringalet très, très avec sympa. Avec le lambeau et sa grosse barbe et Ouais, ouais, ouais. Et je crois qu'il se, enfin, se débattait avec un os dans la main qui se servait comme arme contondante euh, J'ai réussi à le calmer euh, et puis euh, finalement lui, il, il a commencé à, à me donner des conseils euh, assez sympa Juste. Quand j'avais lu ça, je me souviens la première fois dans le livre. Des, 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 en fait, des conseils pour avancer dans l'aventure. C'était assez cool. Ça avait ce côté un peu jeu vidéo. Un peu comme si j'avais trouvé un livre... Euh, un livre, à l'intérieur du livre, qui était les, euh, les trucs et astuces, le euh, un peu le walkthrough pour m'aider. Je sais avait... pas si
0: tu te souviens, hein, ouais. comment comment en fait tu fais pour la pour l'arrêter. Je l'ai rencontré aussi. Je sais pas si tu te souviens comment euh, tu fais pour pour. pour Je pour me souviens
1: parler. plus. Je sais que souvent dans ce livre-là, quand il y a des choix qui ne demandent pas à utiliser euh, la force ou euh, ou l'endurance, c'est souvent des tests de chance.
0: Mmh. Là, en l'occurrence, si mes souvenirs sont bons, c'était... Euh, tu avais le choix entre... Euh, parce qu'en fait, quand ils te décrivent son arrivée, ils te sautent dessus. Quoi. Ouais. Il, te, euh, ouais. il est là en train de brandir son morceau d'os, comme tu l'as dit. Mmh. Et il te saute vraiment dessus en hurlant. Et il te propose donc de dégainer, euh, de euh, de t'enfuir, encore une fois, mais en risquant de te de faire attaquer dans le dos. Ah. Ou alors, il te proposait de lui crier dessus encore plus fort que lui. <rire> ah, c'est comprends...
1: ouais.
0: ça, quoi. Évidemment, tu dis, bon, voilà, s'il te propose de, de faire ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose.
1: Eh, c'est pas toujours le cas.
0: C'est pas toujours le cas. Mais là, en l'occurrence, en lui criant dessus euh, « Je ne te veux aucun mal », il s'arrête et, euh, et il éclate en sanglots, en fait, parce qu'il comprend que tu viens le libérer et ça, fait... ça faisait des décennies qu'il était euh, mm. enfermé, euh, nourri avec des restes, euh vraiment la, le, le pauvre gars, quoi. Le pauvre gars. Le... Et il s'était un aventurier comme toi, en fait, Bah, également.
1: qui te donne des conseils vachement sympas pour continuer le donjon. Ouais, mm -hmm. et tu te souviens, il, il avait dit qu'il fallait payer ses respects au batelier.
0: Exactement.
1: Faire attention au maître et son chien. Et puis, surtout, le, le conseil le plus important euh, qui, qui allait arriver dans pas longtemps, c'était de tirer le levier de droite quand on arrive à la porte en fer.
0: Exact. Et moi, je, je me souviens qu'après avoir. Enfin, rencontrer ce type là j'observais toutes les portes, toutes les airs en attendant, il faut pas que je me ouais,
1: j'attendais ouais. justement le paragraphe où on me demandait de tirer soit le, le levier de droite ou de gauche et là je savais tout de suite que c'était celui, celui de droite il fallait pas rater, j'avais vraiment peur que ça soit un piège qui allait me tuer ou j'allais devoir recommencer l'aventure une, une autre salle que je me souviens un petit peu c'est l'une des salles euh, clés, euh, jeu de mots euh, non voulu euh, mais c'est une salle où euh, c'est des baraques pour les soldats. Et il y a un gobelin qui est en train de dormir sur l'un des plumards. J'ai pu m'infiltrer dans la salle. Et je crois qu'il y avait un petit coffre posé sur une table avec une clé. Et dans le coffre, j'ai réussi à l'ouvrir. C'était que des tasses de chance pour ne pas réveiller le gobelin. Et à l'intérieur, il y a l'un des objets euh, clés de l'aventure. L'un des objets principaux pour, pour compléter à fond l'aventure. Qui est une clé intitulée 99. Est-ce que tu l'avais retrouvée celle-ci
0: l'ai trouvé aussi celle-ci. Je, je me souviens effectivement de ce passage. Je crois qu'en fait, on a dû faire pas mal de, de choses en commun parce que j'ai aussi cette tendance de suivre toujours ma droite quand je... Toi fais, aussi. Euh... Oui.
1: Ce <rire> qu'il faudrait qu'on fasse dans ce cas-là pour le prochain livre, c'est euh, moi j'irai à gauche, toi tu iras à droite. On verra comme ça où ça nous emmène. <rire> euh, oui, il y avait ça. Une autre salle que je me souviens, c'est la salle avec le bouclier. Pareil, une très très belle illustration. On arrive dans une salle, une armurerie avec plein d'épées, de lances, des arbalètes, des dagues. C'était une porte à défoncer. Je crois qu'on ne pouvait pas faire autrement que, que rentrer dedans. Il fallait faire des tests de force. Quand on roulait les dés, il fallait que le total égale moins que notre, que, que, que notre total à nous. Je crois que c'était ça, quelque chose comme ça. Il y avait une technique pour réussir les tests de force, de ne pas mettre trop de force et de se faire mal. Donc oui. en défonçant cette porte en bois, il y a une armurie, et là au centre, juste en dessous euh, d'un flambeau, il y avait un bouclier de fer avec un croissant de lune. Et euh, je sais, je me souvenais quand j'étais gamin que cet objet-là était vraiment important dans l'aventure.
0: Eh bien moi j'avais oublié en fait l'importance, même si euh, euh, ils insistent sur le fait qu'il n'y a que ce bouclier-là en fait euh, qui est euh, intéressant. Comme j'étais déjà très encombré, mmh. je crois que moi, en fait, dans mon aventure, j'avais préféré le laisser.
1: Oh merde Eh hey oui okay. En fait, si tu, si tu l'aurais pris, tu as une petite règle spécifique qui te permet, à chaque fois que tu te fais toucher, tu roules un dé, tu jettes un dé, et si tu faisais un 6, tu avais le droit de prendre que la moitié des dégâts.
0: Ah ouais, d'accord
1: donc euh, souvent trois quarts des monstres font deux de dégâts, donc tu ne prenais qu'un de dégâts. Mmh. Et je sais aussi qu'il sert contre un dragon. Mais euh, est-ce que tu as rencontré le dragon toi
0: J'ai pas rencontré le dragon, par contre je suis tombé sur un parchemin qui me permettait de me prémunir du feu contre le dragon.
1: Bah écoute, moi j'ai eu le bouclier où... qui pouvait résister au feu, vu que c'était du fer. Mmh. Bah je crois que tous les deux on a eu plein d'objets contre le dragon et on n'a pas rencontré le dragon. Et on n'a pas rencontré le <rire> ah, Les aventuriers, quoi. Bah Écoute, c'est peut-être une bonne chose, je pense, si on esquive la salle du dragon. Hein.
0: C'est vrai, mais je ne sais pas trop comment on a fait, parce que j'avais l'impression que... Enfin, dans mes souvenirs, on tombait systématiquement sur, sur le dragon. quoi. Donc, euh,
1: voilà. Bon, on a, a peut-être bien joué, hein
0: On a, on a, on a trop bien joué.
1: Esquivé. Alors, euh, est-ce que tu te souviens d'autre chose, toi, avant qu'on traversait le, la rivière et qu'on rencontrait le passeur alors moi, si je me souviens bien, il y avait aussi euh,
0: il, y a, il y a deux salles. Ça encore une fois, c'est le côté euh, donjon et dragons en fait qui est quand même très particulier à ce livre. Je me souviens de deux salles. Enfin, la première c'était euh, euh, un embranchement ouais. euh, où on tombait en fait sur un banc taillé dans du bois, dans un grand tronc en fait de bois euh, très ouvragé, et il y avait une inscription au-dessus au de, de ce banc qui disait. Toi, voyageur fatigué, assieds-toi ici et repose-toi.
1: Ouais.
0: Et évidemment, euh, un, un vieux banc comme ça, tout ouvragé au milieu de nulle part, ça sent le piège à plein nez. Ouais. Euh, néanmoins, je me suis dit, bon, autant tester pour voir ce qui peut arriver et au pire, voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Donc, je me suis, je me suis assis et effectivement, c'était un banc qui avait des facultés régénératrices euh, ouais. euh, qui permettaient en fait de remonter tous ces totales d'endurance. Ça, c'était cool, ça. Ça, c'est cool. Et c'est du genre voilà, de, de, de bonnes surprises qui parsèment, en fait, ce, ce donjon, enfin, cette aventure. C'est un, ris
1: un risque à prendre. C'est vraiment ouais. là où tu sens que Jackson et Livingston euh, ont l'expérience dans le jeu de rôle, dans les rugs fantasy, et jouent justement sur notre crainte et notre peur. De, quand, quand on voit quelque chose où on, on pense, ou même on a l'impression de voir écrit piège par-dessus, c'est là où il faut avoir des doutes où justement c'est un objet, c'est un avantage mmh. et euh, ouais, on sent que les mecs ils s'amusent ils s'amusent à poser des trucs comme ça, ils font exprès qu'on ait peur et puis finalement qu'on passe par quelque chose de vachement intéressant, qu'on rate quelque chose de vachement intéressant mmh. euh, moi j'ai trouvé quelque chose dans le même genre qui était une fontaine où j'ai pu décoder euh, en écriture gobelin il y avait écrit ne pas boire et oh, voilà ouais. avec mon expérience de, de, de donjons et dragons euh, les choses comme ça où c'est vu que le, le système euh, anatomique euh, euh, ou même bon, bref la façon d'être des gobelins est très différente des êtres humains souvent un peu plus de, de, de mal élémentaire à l'intérieur d'eux s'il y a écrit ne pas boire aux gobelins sur la fontaine je me dis bon ça doit être un avantage pour un être humain et euh, ah. j'y crois pas un mot j'y vais je bois de l'eau et c'est un bonus qui euh, recherche ma vigueur et euh, qui me laisse prendre une pause dans le jeu pour manger euh, quelque chose dans mon sac
0: beaucoup de psychologie inversée en fait
1: finalement ouais, ouais, ouais. Non, les mecs ils sont bien marrés hein. ils s'amusent justement à essayer de nous piéger mais c'est ça qui est intéressant à chaque fois qu'on qu fait l'aventure qu'on refait un passage, on, on essaye toujours les choses qu'on n'a pas fait juste pour savoir ce qu'elles font mmh. juste moment ça, ça nous permet de, 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 de revivre ce livre et de toujours vivre une aventure différente à part le, bien sûr le début et la fin Enfin, la fin, si on arrive à la fin, à la rencontre du, du mage. Et justement, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Euh, je trouve
0: que c'est l'un des livres les moins punitifs, malgré la complexité des pièces, des situations rencontrées. Je trouve que c'est l'un des livres les moins punitifs auxquels j'ai pu jouer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, ouais, ouais meurt assez difficilement. Quoi. À part les mauvais jets de dés, il y a souvent une écharpatoire. Euh, même avant les combats en fait euh, on te laisse une chance de, de, de te sauver avant que les choses ne dégénèrent Voilà, ça, ça c'est quelque chose que j'ai relevé également
1: quoi. Oui, il est moins difficile que les autres celui-ci, il y a moins de, moins, moins de pièges moins de cul-de-sac a... je sais qu'il y en a d'autres que j'ai fait où on peut se retrouver des fois juste en train d'escalader et si on n'a pas assez de chance on peut rater notre marche et puis on tombe dans le vide et voilà c'est la fin de l'aventure tout bêtement à cause d'un mauvais jet de dés
0: parfois même Mais... c'était même, même plus horrible que ça en fait c'est injuste entre guillemets parce que je me souviens d'autres livres ben dans par exemple celui qu'on va faire la prochaine fois pour le prochain podcast sorcellerie sorcellerie il y a même des fois où on se retrouve juste dans une situation où on ne peut pas s'en sortir c'est-à-dire euh, vraiment des passages où euh, c'est juste le manque de bol pas possible quoi il, il fallait juste pas tourner à gauche à ce moment-là parce que au bout du tournant c'est la mort assurée quel que soit son niveau de chance, mm. euh, les objets que l'on a et tout. Euh, voilà, c'est des passages... Euh, il, y a, sans, il y a aussi, sans...
1: euh, ouais, aussi d'autres défis fantastiques où il y avait aussi une question de temps, où il fallait résoudre les choses en faisant le moins de passages de paragraphes, où il savait voilà. que si on passait par ces paragraphes-là, on prenait un peu plus de temps pour faire des actions, pour faire des choses, et euh, cela faisait apparaître beaucoup plus de monstres ou euh, nous faisait rater des passages secrets. Voilà, pour revenir à ce que tu disais, celui-ci, ouais, il est un, un peu plus simple mais euh, j'ai l'impression qu'il est quand même assez complexe il y a énormément de salles à visiter pas mal d'endroits à explorer et euh, beaucoup de choses qu'on qu ne peut pas tout faire en une aventure ce n'est pas possible, donc il faut bien choisir son chemin et bien savoir où on se dirige
0: Juste avant de poursuivre je vous propose un petit interlude musical Tangerine Dream avec le morceau Band Code Sidewalk
2: And as our door becomes over the rush of sound. So
1: C'est vrai qu'à la fin du livre, il y a le fameux labyrinthe. C'est un passage obligé du livre, effectivement. C'est le passage le plus chiant que j'ai jamais fait dans les livres dont vous êtes le héros. Parmi tous ceux que j'ai lus, et j'en ai lu pas mal, mais ce labyrinthe, à chaque fois que j'y vais, je ne retiens jamais euh, le, le chemin qu'il faut, qu faut faire. Même, je suis même tombé dans une salle où... J'aime bien ce passage avec l'illustration. C'est une salle où il y a euh, 3-4 elfes, elfes, elfes en train de jouer au poker, en train, en train de fumer du, du tabac et on arrive, et on peut se joindre à eux pour jouer, et en fait, ils nous, ils nous donnent des conseils. Ils
0: oui. te donnent
1: des conseils pour t'enfuir du labyrinthe, pour trouver la sortie. Mais même avec leurs secrets, c'est... Enfin, ça rend fou ouais. quoi. T'as beau l'appliquer, que tu dis, attends, j'ai raté quelque chose, qu'est-ce qui se passe <rire> Et il euh, y a une des salles dans ce labyrinthe, où on tombe, bien sûr, sur un minotaure.
0: Le fameux minotaure. Et j'ai envie de, justement, euh, parle-moi un petit peu des rencontres ça c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans, ce, dans, ce, dans cette aventure c'est que le bestiaire est extrêmement varié euh,
1: ouais.
0: je sais pas si tu... il y a des créatures donc il y a, effectivement il y a le minotaur moi je me souviens que lorsqu'on descend dans une crypte on peut tomber sur des vampires
1: alors moi je... il y a un des passages que j'ai trouvé vraiment je... je peux pas le dire autrement mais con euh, je suis arrivé je crois que c'est le deuxième passage donc c'est après le batelier je suis arrivé euh... c'était dans les grottes et je me dirige un petit peu trop vers l'est. Je continue vers l'est, je continue vers l'est, et je me dis « Merde, je vais finir par faire un tour. » Donc j'arrive dans un cul-de-sac, euh, je vois qu'il y a un feu de camp allumé au sol. Il y a un feu, donc je vais me retourner, il va y avoir quelqu'un. Je me tourne, et il y a deux hommes de Cro-Magnon qui m'attendent. Mais décrits comme des hommes de Cro-Magnon, bien musclés, euh, avec des pots de bêtes autour d'eux, qui m'attendent avec des, des gourdins. Enfin, euh, euh, <rire> je me dis « Merde, il y a même des... » Le, le, la, la caricature de l'homme de Chromagnon, je lui dis ça veut dire quoi Il va avoir un T-Rex et des Raptors <rire> Moi je me dis surtout en fait, je suis jamais tombé sur eux, mais si jamais j'étais tombé
0: sur eux, je me serais dit, Mars, mais ces mecs-là sont coincés depuis aussi longtemps que ça Dans ce fichu là C'est
1: peut-être ça, ouais. Euh, ouais J'avais l'impression même d'être dans le jeu vidéo Golden Axe sur, sur Mega Drive à ce moment-là. Ah bah oui. Ça me faisait penser un peu à ça, Qu'est-ce <rire> euh, qu que. Ouais, parlant du bestiaire, bon, il y a les, les, les. Comment on en a parlé plusieurs fois Les gobelins. Euh, j'ai pas rencontré d'orques, je crois que c'est que des gobelins dans, dans celui-ci.
0: Il y a que des gobelins, je crois que j'ai croisé aussi des parfadés,
1: des lutins. Euh,
0: euh, ah, il y a des zombies. Il y a des zombies,
1: oui. Je sais pas si on peut vraiment dire des zombies ou euh, des banshees, mais donc c'est un moment où on se réveille après cette fait assommer on se réveille dans une cabane et il y a 4 ou 5 euh, de ces choses-là zombies, quatre. faucheuses, et ils ont chacun une arme dans la main, et on doit les enchaîner tous les cinq ou s'enfuir. C'est ça. Et je crois qu'il y a une clé si on les tue, non
0: il y, a, il y a un truc important si on les tue. Ouais, je sais pas si c'était une clé, mais il y a quelque chose. Mm -hmm. Il y a surtout, en fait, ils sont ils sont Ah oui, en fait, non, ils sont 4. Il y avait un corps, en fait, euh, qui était dans le coin, euh, quelqu'un qui s'était fait... Euh, bah, un autre aventurier, en fait, finalement... Ouais il s'était fait défoncer le crâne
3: ah, que, ouais, en fait, ouais.
0: Il n'avait pas eu de chance c'est à dire nous on s'est réveillé parce qu'on a eu de la chance mais euh, lui il s'est fait défoncer le crâne et donc il est resté sur le carreau directement oui. et par contre il était donc lui il a eu un manque de bois pas possible mais il était vachement bien préparé parce qu'en fouillant euh, son corps on pouvait tomber effectivement sur des objets euh, très sympathiques quoi. Ah sympa ça et les, euh, les zombies avaient cette caractéristique. Ils étaient contrôlés à distance par le sorcier.
1: Moi, j'avais rencontré un vieil homme qui voulait me vendre une bougie. Alors ça, c'est intéressant. Moi, pendant toute la quête, j'ai jamais trouvé d'argent, jamais de pièce d'or, rien du tout. Et je sais qu'il en faut dans le jeu pour traverser le, le fleuve. Alors, je trouve pas de pièce d'or, je trouve rien du tout. Je crois que je trouve une pièce. Euh, J'ouvre une petite boîte sur une table. Il y a une clé importante pour l'aventure. Euh, la clé 66 ou 99 ou la clé de jade, je me souviens plus exactement, mais il y avait un serpent aussi. Oui. Donc je sais qu'il fallait faire un test de chance ou battre le serpent, quelque chose comme ça, très facilement. C'était plutôt un peu une surprise que, que, que vraiment une pénurie. Il euh, y avait aussi un autre coffre dans une autre salle où il y avait une souris avec un petit bout de fromage. Je sais qu'on peut garder ce fromage. Ça te dit quelque chose, toi non, ça, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai okay. pas vu. Parce que j'aimerais bien savoir à quoi sert ce foutu fromage. À chaque fois, je, je tombe dans cette salle, vu que j'ai toujours tendance à aller à l'est. J'ai ce fromage et je pense, euh, depuis que je suis môme, j'ai toujours tenté d'utiliser le fromage sur tout ce que je rencontrais où j'avais la possibilité d'utiliser le fromage.
0: Attends, si, je crois... Alors, toi, tu es, es tombé sur le fromage, mais moi, je crois que je suis tombé sur le... les rats. Il y a une salle, en fait, où on tombe sur quatre rats géants. Okay. Et ils ont l'air d'avoir faim. Genre, ils sont Donc... en train de bouffer des cadavres, c'est ça c'est ça, et moi comme j'avais pas le fromage ben je, je, je savais même pas qu'il y avait peut-être une autre possibilité donc je les affrontais à chaque fois
1: D'accord, c'est moi qui avais le fromage C'était toi Je pense qu'il faut créer un mode multijoueur dans le sorcier de la montagne de feu
0: Histoire qu'on puisse échanger nos objets de quête ouais, 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 pas que...
1: mal. Ah d'accord, donc ça sert à ça le fromage Parce que moi <rire> comme je te disais, j'essaye le fromage surtout donc j'ai même essayé le fromage sur le sorcier à la fin <rire> Je crois tu que je lui fait... jette le fromage à la gueule quelque chose comme ça quoi et il se moque de moi, et puis il me met un coup d'éclair ou quelque chose, il me brûle. Ah oui, puis...
0: voilà. Pathétique.
1: Ah, je sais pas, j'ai du fromage dans ma poche, je, je fais ce que je peux. Hein. Mais c'est vrai, <rire> imagine un peu la scène, quoi, t'as l'aventurier qui arrive dans la dernière salle, le sorcier qui se présente devant lui, l'aventurier, qu'est-ce qu'il fait bah, Il lui jette du minster à la gueule. Mon seul... Ce, mon seul portable, faible, <rire> comment t'avais-tu Ah, <rire> oh, merde. Ah, une, Alors... autre, une autre salle, donc... Ouais, moi, voilà, comme je disais plus tôt, j'explore, je, j'essaye de trouver de l'argent. Je trouve rien du tout. Je tombe sur un vieil homme qui veut me vendre une bougie bleue à 20 pièces d'or. Je dis bon, j'ai pas d'argent. Et en plus, j'apprends plus tard que la bougie ne valait que 5 pièces d'or au lieu de 20. L'inflation. Euh, ouais, donc ça veut dire apparemment qu'il y a une économie euh, dans la montagne de feu. Et se casse la gueule. Mmh, c'est ça. Donc, ça veut dire que bientôt il y aura une récession et que ça va pas tarder à taper dans la poche des gobelins. Ah mais c'est
0: déjà le cas en fait. Même les gobelins ils ont plus un rond. Attends, attends, plus moi
1: le... j'ai quand même une pièce d'or dans toute l'aventure.
0: Celle avec laquelle tu commences.
1: Ben, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai que ça. J'ai rien trouvé d'autre. Comment
0: t'as fait Parce que moi j'ai trouvé pas mal de sous en fait euh, au fur et à mesure. Donc j'ai pu payer le, le passeur par exemple. Tu vois, j'ai pu le payer avec euh, des pièces. Et même, tu vois, la salle avec les quatre zombies, l'aventurier, si tu le fouilles, tu peux... Je crois qu'il a, de la... il a... Il a des sous avec lui, il a trois ou quatre pièces d'or également, quoi. Ah,
1: je sais pas. Tiens, Il
0: faut choisir, dit... par contre, ce que tu fais. Tu lui fais les poches, et tu peux choisir de repartir avec son épée enchantée. Ah euh... ouais,
1: j'ai pris l'épée enchantée.
0: Ouais, et elle est, elle est très cool.
1: Alors tiens, en parlant de l'épée enchantée, je crois que ça va bien te faire marrer, ça. Même moi, ça me faisait rire à chaque fois que je jetais mes dés. Donc... On continue un petit peu vers l'est, après avoir traversé le fleuve, on tombe dans une grotte où il y a d'énormes chauves-souris. Ah, d'accord. Ok, je me dis bon, je suis assez balaise dans l'aventure, je sais que j'ai eu des super euh, jets de dés quand j'ai créé mon personnage. Euh, j'ai eu un des très très bons scores en... C'était quoi déjà C'était de l'habilité et de l'endurance. Okay. Yeah. Et j'avais l'épée magique, j'avais le bouclier, enfin bon bref, j'étais vraiment un... J'avais toutes les compétences pour être un très très bon guerrier. Donc je rencontre des chauves-souris. Ok, je me dis bon, euh, pas de soucis, je vais les défoncer. et eh ben non. Les chauves-souris ah, faisaient ah, sur ah, les dés que des 4, des 5 et des 6. Ah, et les ah, miens ah, faisaient que des 1 et des 2. Bordel, je finis par les... Ton... Je me fais défoncer par les chauves-souris. Je, je, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'elles étaient entraînées par le colonel Trottmann, c'est foutu bête quoi. Moi bah, je pense
0: que tu tombé dans la basse cave
1: en fait. <rire> c'est ça. Mais je me suis fait défoncer, je crois que j'ai perdu presque les trois quarts de ma vie. Tu t'es enfui euh, Non, j'ai fini par les tuer, j'en avais tellement marre. Enfin, je me suis dit, j'y vais jusqu'au bout, hein. je, je, je disais pas possible. Mais dès ils vont arrêter de faire des, 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 des 1 et des 2, et puis ils ont arrêté finalement. Et puis voilà. Ça m'a permis d'avoir un peu l'avantage de buter les chauves-souris, d'avoir perdu énormément de vie. Et. Euh, ah, non, j'ai pas trouvé l'épée magique sur le cadavre du mec, parce que je suis passé devant un lac, et il euh, y a une voix qui émène du lac, qui oh. me demande euh, d'y jeter. Ah, je crois qu'il y a une, une voix et il y a une épée magique qui Excalibur. sort un petit peu du lac, qui émène du lac.
0: C'est la dame du lac est Excalibur, en fait. C'est
1: Oui, c'est ça, en fait, c'est l'inspiration d'Escalibur, roi... la légende du roi Arthur. Donc je la prends, et puis bah, je, vais, je vais me dire, tiens, je vais la nommer Grand Stream. J'entends une petite voix dans le lac qui me demande d'y jeter une épée. J'ai dit, bon, je sais ce qui va se passer si je jette pas une épée, je vais me faire défoncer, ça c'est sûr. Euh, Peut-être qu'il y a des chauves souris sous le lac, j'en sais rien. moi. Euh, donc j'y jette mon ancienne épée, et j'entends une petite voix qui me remercie. Voilà, le petit, le petit passage, en fait, qui euh, un peu pour coincer les gens euh, qui ne qui, qui souhaitent pas rendre l'appareil rendre la à la Dame du Lac. Qui en parlant
0: d'objets, moi, enfin, parmi les objets magiques que j'ai rencontrés, ou, enfin, je parle vraiment de rencontres, là je suis tombé à un moment sur une corde un, ou un foulard, je crois, un, un petit truc comme ça, une cordelette qui servait à retenir, euh, je ne sais plus quoi. Et euh, en la prenant en fait dans mon dans mon inventaire, je me mm rends -hmm. compte que euh, elle est animée, elle bouge toute seule. Ah cool. Non pas cool parce qu'en fait elle se jette sur moi, s'enroule autour de moi, <rire> commence à m'étrangler.
1: <rire> C'était un lacet étrangleur. Un lacet étrangleur, merde. Oh et vache. je
0: suis pas trop contre elle pour, pour ne pas me faire étrangler et euh, ça m'a rappelé euh, cette série euh, que j'aime beaucoup en fait euh, Les Neuf Princes d'Ambre où en fait le... Des pro enfin, le protagoniste principal se balade aussi avec son petit lacet étrangleur qui, euh, qui l'a amadoué et euh, qui l'obéit euh, au doigt et à l'œil
1: moi je vois juste un paladin super blindé qui est en train de se battre contre une corde magique
0: c'est juste la ouais bon d'accord je sais que l'image n'est pas très glorieuse mais on
1: <rire> fait ce qu'on peut bah tu sais c'est pas mieux avec moi mon, mon, ultra... mon ultime guerrier équipé plein de, 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 de boucliers de... de... D'armure magique qui est en train de, de se faire défoncer par une chauve-souris géante. Batman Ouais, c'est ça. En fait, je Batman. me suis fait défoncer par. Bah, ça m'étonne pas alors que je me, suis... que je me fasse défoncer. C'est oh, Batman Ouais, donc, ouais, le bestiaire. Trop... Pour résumer, un peu un bestiaire assez large, hein, comme on se disait, il y a pas mal, pas mal de choses, quoi. Des zombies, des gobelins, des rails, des, des chauves-souris géantes. Je suis tombé,
0: pareil, en fait, un petit peu comme toi, tu es tombé sur euh, tes hommes de Cro-Magnon. Moi, je suis tombé dans une salle, en fait, où visiblement, les galeries venaient d'être creusées fra... euh, fraîchement. Euh, fraîchement creusé donc et euh, je suis tombé un moment sur les outils qui étaient euh, qui avait servi ah, à des outils magiques et c'était des outils magiques qui en fait se mettaient à creuser tout seuls comme si euh, ils étaient animés euh, d'une force propre
1: comme les balais veut... dans fantasia
0: exactement comme les balais dans fantasia et ils, a... ils, euh... ils besognaient sur
1: un petit air euh, enchanté qui flottait dans la grotte <rire> et c'est hé euh, eh hé eh nous allons au boulot tu crois que les sept nains sont faits défoncer et leur âme est coincée dans, dans la montagne de feu
0: écoute ça m'étonnerait pas qu'à la fin du Disney voilà ils se soient allés ils se paumer dans une montagne en, en se disant bah, on va découvrir des grosses richesses et que finalement ils n'ont pas réussi à s'en sortir
1: oh, c'est triste putain <rire> <rire> Le côté dark <rire> il y a Blanche y a... qui les a abandonnés c'est bon j'ai plus besoin de vous euh... tiens il y a une montagne de feu là. allez vous balader là-dedans
0: c'est ça le côté caché en fait des Disney, c'est que les héros finissent dans les livres dans les héros. Alors, euh,
1: <rire> qu'est-ce qu'ils qu qu t'ont donné ces, ces objets magiques Là, ils t'ont filé un truc ou Ah bah absolument rien en fait. Ils ont ils ont juste continué à
0: creuser leur galerie. Ah c donc c'est euh... juste un
1: passage ou euh, C'est complètement ça. gratuit. Ouais.
0: C'est complètement gratuit parce qu'en fait on peut même pas continuer dans la même galerie. À un moment on revient sur nos pas. Mais ah, par contre cool, le fait d'être le fait d'être tombé sur euh, ce, ce, ce passage qui doit être le plus euh, cocasse qui existe au monde euh, te redonne fait, enfin, de la joie de vivre et euh, je crois que tu gagnes un point de chance permanent. Un truc comme ça. <rire> sympa, c'est bien. Et ensuite, tu reprends l'aventure.
1: quoi. Euh, sympa, sympa les petits passages comme ça. On sent, on sent que les mecs sont passionnés et veulent vraiment créer un univers dans, cette, euh, dans ce donjon. Hein. Ce n'est pas que des rencontres de, 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 de monstres ou de gobs. Il euh, y a quand même pas mal de personnages... Euh... Magique ou des revendeurs, et puis voilà, comme t'as eu un petit passage sympatoche.
0: C'est clair, sympa. ça fait vraiment plaisir.
1: Alors, là, là, avançons vers le. Oh, je voulais parler d'un truc, le, le batelier.
0: Oui, le passeur. Donc,
1: toi, le, le mec blindé en thune, là, c'est bon, toi, bah. t'as payé le voyage. bah oui, je me suis payé le voyage, vraiment, euh, sans souci, quoi. Ah, ça, c'est cool. Alors, ok, je prends un risque. J'ai pas de thune, j'ai une pièce d'or, peut-être qu'il va avoir pitié, malgré que j'ai je, je, pas du tout suivi... Euh, enfin, je me dis, bon, je vais suivre les conseils du vieil homme, je vais payer mes respects. Et je me dis, est-ce que le livre va me proposer de marchander avec le batelier Donc je sonne la cloche. Et une fois qu'il arrive en face de moi, il me demande trois pièces d'or, pas deux.
0: C'est ça, l'inflation <rire>
1: C'est pas possible! Alors, oh, mais, attends, sens. il y a de l'inflation partout. Entre l'eau qui veut me vendre une bougie 20 au lieu de 5. Et puis, bien sûr, une fois que je suis sorti de la boutique, je suis tombé dans, un, dans une grotte euh, avec un vent très fort et il me fallait une bougie bleue, apparemment. Ah! Pas de chance. Mais là, donc le batelier, 3 pièces d'or lieu 2. Bon, euh, je me retrouve, j'ai pas le choix, je peux seulement lui gueuler dessus. Mm -hmm. ça, me, ça me plaît guère, hein, j'ai pas envie de lui gueuler dessus. Euh, J'ai pas le choix, je lui gueule dessus Et bah il se transforme en homme rat géant, En were rat oh, merde. <rire> Alors attends, il se transforme en were rat Et il me demande 5 pièces d'or Ah oui d'accord <rire> Donc tu vois l'inflation la, la oui il y a un problème économique dans cette montagne de feu Donc le mec au lieu de me défoncer Il me propose quand même tu vois un paiement
0: Bah, bah il reste cool T'es bah, quand même un client, moi je trouve que le service client est pas mal.
1: Ouais, mais c'est pas comme si j'étais devenu riche depuis les trois dernières secondes. Hein. <rire> c'est pas faux. Donc je me demande à me retrouver... Bah je, je le confonde, j'ai pas le choix, quoi. Et contrairement oh. à la chauve-souris, je crois que je le défonce euh, assez facilement à euh, chaque fois.
0: Ah oui, mais lui c'était qu'une souris, c'était pas une chauve-souris, donc
1: forcément, voilà. <rire> ah merde. Je gagne le combat, euh... et puis euh, je fouille ses poches, et je trouve deux pièces d'or. <rire> <rire> donc là, finalement, j'ai les trois pièces d'or.
0: Mais tu, bonnes, as, tu as un passeur en moi. Mais du coup, comment t'as fait pour passer Parce que.
1: Ah, je je crois, crois que je, que je pique son passeur. bateau après. Je, tu prends le bateau et tu traverses le fleuve. D'accord, ok. Moi, je me
0: souviens que parmi les choix, en fait, justement, sur ce fameux fleuve, tu peux, comme tu l'as dit, sonner la cloche. Mm -hmm. Tu peux. Il y a un petit radeau. Il y a un petit radeau qui a l'air complètement moisi, pourri et prêt à flancher. Plein de confiance, comme quoi tu vas mourir voilà ou encore tu peux te faire... tu l'as joué abracadabra moi je traverse à la nage parce que j'ai des couilles ah. grosses comme ça
1: et attends il y a un quatrième passage ah il y a un pont flottant
0: ah oh, mince oui
1: et le pont flottant ça c'est le truc tu vois j'aurais préféré aller à la nage que sur le pont flottant <rire> oui c'est clair et je suis... il était décrit d'une façon où il ah, était ah. tout moisi le bois était tout pété je dis bon non le radeau, je le sens mal aussi, j surtout si c'est un radeau à la con, enfin c'est le ce genre de truc, Je me dis, c'est pour ça que j'ai sonné la cloche, je me dis peut-être que le jeu va me permettre de marchander. De marchander. J'ai dit bon, deux pièges et une pièce, bah, bref, pas de chance quoi. <rire> <rire> Avançons un petit peu, parce qu'on a parlé pas mal de choses qui arrivent dans la grotte après, le labyrinthe, ah non non non, moi je voulais te parler de ça, comment t'as fait le labyrinthe, t'as réussi euh,
0: Je l'ai réussi assez rapidement, mais pas du premier coup. Malheureusement, pas du premier. Coup. Je
1: crois que j'ai dû faire 4-5 passages par le Minotaur. Alors, je l'ai tué la première fois, et puis après, la deuxième fois, c'est juste passé par là, quoi. Mmh, mmh, ça. Je, je devenais fou. <rire> c'est pas possible, je suis déjà venu là. Bon, heureusement que je suis pas obligé de le rebattre. Ça, c'est sympa, sur le point de vue de l'écriture du livre. Il y a bien écrit que si tu l'as déjà tué, tu peux traverser la salle. Effectivement. Ça, c'est assez cool, ouais. Mais ouais, ça m'a pris un temps fou, je crois que peut-être 15-20 minutes, quoi, à lire, à lire et à lire. Et euh, Finalement, je traverse et j'arrive donc à la dernière partie. Le mage. Bon, alors raconte-moi un petit peu son combat, comment t'as fait toi pour le gérer
0: euh, bah, Moi j'avais utilisé un des objets que j'avais euh, récupéré. Ah, avant ça en fait je l'avais déjà affaibli en remportant euh, une victoire dans la salle des portraits où en fait il essaye de t'hypnotiser de, de, de euh, et il faut faire un sacré jet de, de volonté, enfin pas de volonté mais un sacré jet en fait de quelque chose, je sais plus quoi. Mm. Euh, mais ça permet de l'affaiblir euh, quand on a l'objet euh, adéquat.
1: Ah ouais, donc tu récupères un objet magique
0: C'est ça, exactement. Ah cool,
1: ok, Et sympa, euh... sympa. Ça me dit quelque chose cette salle, les portraits, j'ai dû le faire euh, un autre run. Hein. Moi, écoute, j'arrête dans la salle, j'ai rien, donc le, le, la première fois je balance un fromage, ça sert à rien. <rire> je me dis, bon, je vais je recommencer le combat. Je me dis, j'ai plutôt fait ça juste pour savoir le fromage, maintenant que tu m'as dit que c'est pour les rats... Euh... Je mec, ça mm -hmm. soulage un peu la conscience enfin je sais à quoi sert le, le, le fromage dans le, le, la montagne de feu moi je sais qu'en arrivant il jouait avec un jeu de cartes vrai. et ça me faisait penser à un côté dans Donjons et Dragons où il euh, y a un objet magique une relique dans Donjons et Dragons un objet sacré, très important qui, qui s'appelle, a euh, un nom mais c'est en fait, un jeu de cartes où chaque carte euh, peut te donner de l'XP des objets magiques, invoquer des mondes parallèles ou euh, simplement tuer tout le monde ou vous téléporter à l'autre bout du monde donc, quand je vois le sorcier qui joue avec le jeu de cartes, je me dis, bon, c'est sûr et certain, c'est un jeu de cartes magique. Euh, je contourne la salle quand il se présente à moi et je brûle le jeu de cartes. Je le récupère ah, ouais. et je le brûle. Ouais. Et je sais qu'au moment où il me voit avec le jeu de cartes, il perd un peu son côté intimidant, descend un peu de son grand cheval et il s'inquiète beaucoup. Et il commence vraiment à flipper. Et donc, je brûle le jeu de cartes et ça réduit sa force... Euh presque de moitié d'accord bien ou vu. – ou sans sa vie je crois que c'est sa vie et pas sa force et ça réduit sa enfin l'un ou l'autre de moitié ou presque de moitié ouais ce qui rend le combat beaucoup plus facile. Oh. Ça, c'était assez sympa. Euh, donc, ouais, après, bon, on réussit à le tuer tous les deux. Est-ce que toi, tu avais trouvé les trois clés dans le donjon Non, j'ai pas trouvé les trois clés. Alors, j'ai réussi à trouver les trois clés. C'est là où j'ai pu ouvrir le coffre. Et bien sûr, donc ça, c'était sympa, je trouvais, dans le sorcier à la montagne de feu, c'est qu'il y a vraiment deux fins dans ce livre. Il y a la fin où on tue le sorcier pour un peu disperser l'armée de gobelins et qu'elle attaquent plus le village. Et la deuxième fin, c'est est-ce que tu as récupéré ces trois clés magiques et te permettre d'ouvrir le coffre pour y acquérir euh, ce fameux trésor magique, plein d'objets, plein de choses, et d'acquérir une, une richesse énorme. J'ai trouvé les trois clés, j'ai réussi à l'ouvrir, et je sais qu'à l'une un, de mes parties précédentes, j'avais trouvé que deux clés, D'accord. et tu peux essayer d'ouvrir le coffre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu les trois clés, il faut que tu les regroupes ensemble, ces trois clés, parce qu'elles ont chacun un numéro, et elles mmh. vont te donner le numéro de page pour t'y rendre. D'accord. Voilà, donc c'est assez bien fait. Donc on, on peut toujours on, on peut toujours tricher, essayer de lire les paragraphes un par un pour savoir lequel nous amène au coffre. Mais ça, c'était bien vu de, de la partie des écrivains, c'est de créer un un avant-paragraphe qui te dit que tu as ouvert le coffre et après de t'amener donc au dernier, qui est dans tous les livres dont vous éluirons, le 400e paragraphe. Et oui. Et le 400e paragraphe qui est le dernier de chaque livre, la quête qu'on accomplit. Mmh. Donc, tu n'avais pas les trois clés, tu t'es retrouvé, c'est ça, juste euh, à tuer le, le sorcier et, euh...
0: bah Oui, en fait, moi, j'avais... Euh... Comme tu t'avais dit, j'avais trouvé le un objet euh... qui avait affaibli lors de la lors de ma conf confrontation avec lui dans la salle des portraits nommément en fait c'était l'œil du cyclope mmh. qui était en fait une statue qui, qui prend vie ouais. on a le choix en fait on peut l'éviter on peut, peut s'enfuir se, euh, parce que le combat ça être assez ardu mmh. et il le présente comme tel comme quoi ça risque d'être très tendu. mais si on le remporte on peut récupérer son œil et euh, en fait, euh, lorsque l'on rencontre le sorcier, après, déjà en fait, la salle des portraits permet de se rendre compte qu'il est sensible à sa... à cet objet-là.
3: Mmh.
0: Et si jamais en fait on le brandit quand on affronte le sorcier, ben bah, en fait il se fait, il se prend un rayon euh, de... de lumière en fait qui euh, qui ratatine sur place et il meurt quasiment instantanément. Quoi. Si je me souviens bien. Oh, wow. ça, ah ouais super.
1: Ça le flingue. Ah ça c'est cool ça. Ça c'est plutôt cool. Mais par oh. contre, du coup, j'avais pas les clés. <rire> Mais tu peux quand même tenter. Il me semble que tu peux le jeu. Et en plus,
0: Le jeu propose de d'utiliser toute son endurance pour mmh. enfoncer la porte.
1: Ouais. Ou de la ou essayer de la, la crocheter. Ah, j'avais, je me souviens pas de cette option.
0: Moi, j'avais. Ouais. Euh, bah voilà, voilà, voilà j'ai utilisé toute ma force.
1: Mmh. Parce que euh, mes passages précédents, j'avais essayé de crocheter. Et je sais qu'une fois, j'ai raté mon crochetage. Je me suis pris de l'acide dans la figure ou quelque chose comme ça. Ah oui d'accord. <rire> C'est pas cool. Ouais.
0: Après après, euh, après le passage avec Batman, tu tombes sur le Joker et puis sa petite fleur. Euh, C'est euh, un peu ça ouais.
1: ouais. <rire> non j'ai pas de chance mais là ça va vu que j'ai l'habitude. Les trois clés donc euh, une des clés qui est dans une boîte avec le serpent.
0: Mm -hmm. L'autre
1: clé vois. qui est avec le maître chien dans la cabane.
0: Ah, Pas vu le maître chien.
1: Et la troisième clé qui est est-ce que tu te souviens Toi, tu les as acquis comment tes clés Je ne me souviens plus de la troisième clé. Je ne me
0: souviens plus non plus. Je, plus, je crois, peut-être peut en affrontant le
1: dragon, je crois qu'il y a un moment... Je ne me souviens plus non plus.
0: Comme, comme je ne suis pas tombé dessus, de toute façon, euh, difficile de, de s'en assurer.
1: Ouais, et puis voilà, bah, on trouve ce trésor, et puis on redescend au village, et j'imagine que c'est la fête après. Je trouve que c'est dommage qu'on ne peut pas... Il n'y a pas ce côté déjà, euh, bon c'était à prévoir, parce que Ian et Steve ne savaient pas qu'ils allaient en faire un deuxième, qu'ils allait avoir un succès euh, mondial, un succès incroyable, surtout en Europe. Mais euh, il n'y a pas ce côté où on gagne des XP, où on level up notre personnage, où on peut emporter des armes. Donc, moi, j'étais tellement à fond dans l'aventure que quand j'ai réussi à trouver ces trois clés, à ouvrir ce coffre, euh, je suis content, c'est cool, mais je n'acquéris pas quelque chose pour la prochaine aventure. Un objet magique, quelque chose qui me permet euh, de faciliter l'aventure ou euh, d'avoir cette sensation, un peu comme on trouve dans certains jeux vidéo, comme euh, Dark Souls, d'avoir accompli quelque chose.
0: Et surtout d'avoir progressé et d'être mieux ouais, pour la prochaine fois.
1: On perd tout. Alors, mais bon, il y a une saga qui nous propose ce système-là, euh, c'est les loups solitaires de Joe Dever. Et dans ces livres-là, on a vraiment le système euh, où on, on obtient des objets magiques, où on a acquis des, euh, bah, des XP qu'on peut utiliser à la fin du livre pour obtenir donc, de nouveaux pouvoirs et de nouvelles compétences. Alors Jerry, je, je sais que tu t'en souviens, parce que ça, c'était vraiment la crème de la crème, euh, des, je trouve, des, des livres dans The Hero sur le système de level-up et d'XP.
0: Pour moi, c'est la, la saga, en fait, euh, par excellence, de par sa longueur, sa complexité... Euh, les, les moments épiques qu'elle qu nous permet de, de vivre et euh, en plus de ça c'est aussi avec euh, cette saga là que j'ai découvert euh, du livre dont vous êtes le héros mmh, Donc, ça ouais. tient vraiment à cœur
1: alors pour conclure justement sur le sorcier de la montagne de feu Jerry c'est une aventure qui n'est pas très difficile mais assez complexe si on veut ouvrir ce coffre et être sûr de trouver ces trois clés
0: moi c'est vraiment le, le bouquin que je recommande pour débuter il a été écrit parmi les, parmi les premiers. On pourrait, on pourrait penser que, justement, comme c'était l'un des premiers, euh, il n'est pas complet, il, est pas, il ne serait pas complet, il ne serait pas euh, euh, facile. Mais j'ai l'impression que c'est presque un didacticiel sur comment fonctionnent les livres « Vous êtes le héros ». Et même le jeu de rôle. Et même le jeu de rôle. Hum. Euh, là, c'est vraiment une très bonne lecture. C'est une très bonne lecture parce qu'on passe de très bons moments. Euh, on n'est pas dans des situations de tension extrême. Les enjeux sont là sans être une question de vie ou de mort à chaque fois où euh, la moindre erreur euh, est sans pitié. Donc euh, ça permet vraiment d'aborder le, le, le jeu euh de manière sereine et amusante et très très
1: agréable. Pareil que toi, je trouve que c'est très bien pour débuter dans le monde de l'héroïque fantasy. Ça peut se lire à n'importe quel âge aussi, je trouve, qu'on soit pré-ado, ado ou adulte. L'écriture, la plume n'est pas très enfantine, donc ça passe, on peut le lire vraiment à n'importe quel âge.
0: Franchement, pour ce que je m'en souviens, je l'ai lu quand j'étais petit et j'avais tout très bien compris. Et là encore, avec le recul, j'ai beaucoup apprécié l'humour, ce que je n'avais pas pu percevoir les petites subtilités, euh, quand j'étais petit, là, j'ai pu les sentir et euh, c'est un vrai plaisir de, de lire. Quoi.
1: Ouais, une très très bonne aventure, un hein, très très bon livre. Le sorcier de, de la montagne de feu à lire, à vivre ou à revivre, ça c'est sûr qu'elle prend une place très importante dans notre bibliothèque des livres dont vous êtes le héros. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Et on vous quitte sur le morceau de Suspiria composé par Goblin.